0: senhoras e senhores, chegou a vez, dessa vez pela, pela última vez de deixar o seu joystick de lado e preparar uma pipoca. Eu digo última porque a gente não sabe quando que vamos retornar e esse episódio é, será um encerramento da nossa cobertura de The Last of Us. Eu sei que ele deve ter chegado para você com um certo atraso, para vocês que gostam do... Do nosso conteúdo, que vem clicando aí nos nossos episódios. É, muito obrigado, em primeiro lugar. Porém, teremos aí, já, já sabemos que teremos uma segunda temporada e, muito possivelmente, quem sabe, uma segunda temporada também dos nossos breves comentários, das nossas análises. Mas, antes de partirmos aí pela, pelo final da nossa jornada pós-apocalíptica, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer aqueles que de certa forma, como podem, contribuem com o nosso trabalho. E esses apoiadores, eles não só fazem a diferença aqui para o Supernovas Podcast, mas também para os nossos outros projetos. Né? Como vocês bem sabem, a gente tem um canal no YouTube em que, em que trata mais sobre o assunto de jogos. Então, são esses. Dan Augusto, Rafa Bastos, Eilor Marigo, Gustavo Fontes e Thiago Torquato e Julius Victorius. Muito obrigado, como sempre, vocês é, acreditando no nosso projeto de vida. Bom, é... Ô, Jonah, queria saber de você se com quantas girafas são necessárias para fazer mais uma segunda temporada de The Last of Us. <risos>
1: Eu não sei com quantas girafas são necessárias que a gente, a gente precisa para fazer a segunda temporada. Mas aí, sendo bem específico em se tratando de audiência, o Neil Druckmann e o Craig Mazin só, precisar, só entre aspas, precisaram de cerca de 9 milhões de pessoas assistindo, por exemplo, o último episódio. Então a gente já sabe a essa altura que a série se saiu bem melhor, inclusive não só do que se esperava, mas se saiu muito melhor do que, por exemplo, A Casa do Dragão, que é a série que vai voltar, obviamente, provavelmente no ano que vem, é, ocupando essa faixa de horário que seria de The Last of Us, e aí The Last of Us voltaria só em 2025. Então a gente tem aí uma série que vem de um universo midiático que a HBO não costuma se apoderar, que são os jogos, a mídia dos jogos dos jogos de videogame, mas que foi uma série que surpreendeu em termos de audiência, em termos de alcance, em termos de mídia, em termos de debate, pós-episódio também. Talvez algo que inclusive a Casa do Dragão não tenha conseguido. Eu lembro que as, as, as expectativas quanto aos episódios de The Last of Us talvez tenham sido melhores. E o pós-episódio de cada um destes nove episódios talvez tenha sido bem mais impactante do que, The Last, do que de, de Casa do Dragão. Então eu não sei com quantas girafas se faz é, a segunda temporada, mas eu sei que com esse monte de milhões de pessoas a segunda temporada foi garantida. Inclusive lá atrás, né, a gente já falou lá no nosso acho que segunda, sobre no, sobre o segundo episódio, quando o segundo episódio foi exibido, a gente já sabia que a série havia sido renovada. Inclusive não só para uma segunda temporada no sentido de que, claro, não tem um anúncio de uma terceira. Mas isso foi algo que a gente discutiu inclusive no nosso episódio de expectativas lá atrás, há meses atrás a gente discutiu e levantamos a hipótese de que seria um tanto inviável adaptar o segundo jogo em apenas uma temporada, porque a gente sabe que no segundo jogo acontece o dobro de coisas que acontecem no primeiro. Assim, acontece muito mais coisas, o jogo é muito maior, dura muito mais tempo, tem muito mais personagens, inclusive personagens centrais da narrativa, co-protagonistas, protagonistas. protagonistas e aí a gente já tem uma leve ideia, pelas entrevistas que vimos, que terá não só uma segunda, que já está confirmada, mas provavelmente uma terceira temporada. Então, a gente aproveita para lembrar a vocês que esse episódio é especial de encerramento e a gente vai, como disse o Zépte, a gente vai gravar pela última vez sobre essa temporada, presenteando vocês com um duplo episódio. Então, a gente vai falar neste podcast sobre o oitavo e sobre o nono episódio.
0: Então, bora lá, cara. O episódio 8, a gente tem que lembrar que ele é depois do. Se me corrija se eu estiver errado, mas ele é depois daquele episódio da Riley, então Sim. a gente ainda tá, a gente começa com o Joel quase indo de base. E nesse episódio, curiosamente, aí vamos ter dois Joels. Né? Então, porque o, o cara que fez o, a captura de movimentos e dá a voz ao Joel no jogo tá nesse episódio, como um personagem. E o quão irônico, e eu vou colocar essa palavra irônico, imaginei ela sobre aspas, aspas de fungos. Quão irônico é começar um episódio sobre Apocalipse de, citando uma passagem do livro do Apocalipse é, da Bíblia. Né? Eu achei essa escolha muito certeira, não só porque o episódio, a série é sobre. Um mundo que vive em um apocalipse, que chegou realmente, mas por conta do personagem, né? E a gente, é, se eu não me engano, foi até o Jonah que falou que foi feita uma preparação para o personagem que foi apresentado, que é o David, que é o, o diabo na Terra, a gente, quem assistiu o episódio vai, vai concordar, e, e é irônico dessas por essas duas, por esses dois pontos: o um mundo pós-apocalíptico e um cara que é o Satanás na Terra, contando, né, passo, faço, citando essa passagem, que é um dos livros é considerados um os livros mais pesados que tem nesse, nesse livro, que é um dos mais famosos do aí no mundo. Cara, eu achei fantástico esse começo, porque ele mostra para a gente um personagem mega calmo, que aparenta ser é, mega, como é que eu posso dizer, detalhista, cauteloso, e é de fato, só que depois a gente tem essa visão primária dele, depois a gente vê que o cara é o satanás, o cara é o, o demônio. E aí é uma coisa que eu falei, se eu não me engano, no episódio passado, que a série, ela trabalha muito falando para o telespectador, só que sem é, deixar explícito o que ela quer dizer, né? Então, nesse, para quem já jogou, tem um ponto que, quando é falado, os olhares trocados pelo David e pelo James, que é interpretado pelo Troy Baker, quem jogou, quem conhece a história já pega na hora, no ar. Só que, ao mesmo tempo, ele deixa esse mistério, para quem ainda não conhece a história, para que, quando for revelado, as pessoas entendam e o Bach seja muito mais forte. então Isso é um dos pontos que eu mais gosto, eu acho que é uma das coisas que eu sempre quando eu for falar dessa série, eu sempre vou elogiar, que é contar a história, narrar e falar muito, só que editar as coisas só que sem usar palavras, só com o cenário, só com o um olhar, só com alguma é, coisa presente ali no, no ambiente, isso é, é muito certeiro. E esse primeiro episódio, ele coloca as peças-chave que vão fazer é você se surpreender e vão ter ali as, a aquela aquele impacto no telespectador mais na frente bem no começo só que de forma tão sutil e tão é, bem pensado que é impossível quando você finalmente entrar em contato com esses esses elementos você não se sinta impactado então esse começo é absurdo
1: eu gosto muito desse primeiro desse começo do episódio porque ele aliás não só do começo do episódio eu gosto do episódio como um todo, todo esse trecho, esse, esse espaço, essa espécie de vila, desse vilarejo né, do David, em que ele é esse pastor né, e essas pessoas são essas ovelhas, porque é um episódio sobre a privação, na verdade a série é muito sobre isso, sobre privação, e aí eu falo em instantes o que, é que eu quero dizer com privação, mas especificamente é, é a privação em um mundo que abandonou todo tipo de sobras que a humanidade tinha. Então é a privação da liberdade, né? e a gente começa vendo a L justamente lá no, no centro de detenção da Fedra, então é a privação da liberdade, é a privação do contato das pessoas com outras pessoas, é a privação, e aí para os militares, ou para os caçadores, ou para as pessoas como Tommy e Joel, que eram, digamos assim, essa espécie de mercenários desse mundo pós-apocalipto, é também a privação da quantidade de balas, por exemplo. Né? Então, a bala, especificamente a munição, é algo que a gente, talvez até mais no, no, no jogo do que na série, é um contexto muito específico. Né? Então, a todo tempo, o jogo estimula com que a gente gaste só as balas que a gente realmente precisa e evite gastar tanto assim, porque pode ser que falte. Então é muito sobre a privação. E essas pessoas, pós-Jackson, né? Jackson era uma cidade que já não passava por essa privação. Jackson, a cidade do Tommy e da Maria, era uma cidade que não aparentava passar por essa privação. Tinha uma represa que alimentava, as pessoas conseguiam ter luz, ter alimentação. E aqui não. É uma, é uma cidade que também está em um espaço gélido, né? e também sob o inverno, e mesmo assim é uma cidade diferente de Jackson. Então são pessoas que estão privadas de outras coisas, né? privadas do calor, não só do, do, do talvez do calor humano também, né? provavelmente também com relação a isso, porque o David ele é essa figura meio pastoril, mas que ele não é uma figura necessariamente afetiva, e ele mostra isso. Ele é uma figura que aparenta se preocupar, mas ao mesmo tempo ele é muito rígido, duro e punitivo, a gente sabe disso. E essas pessoas estão privadas também de algo muito importante para a segurança delas, né? a segurança alimentar, que é a comida, que são os alimentos. Tudo que a gente vê, e aí já amarrando com o que o Zepte disse, em relação à alimentação, por exemplo, tem um outro viés aí. E esse outro viés a gente só fica descobrindo no final, perto do final do episódio. Então, é um episódio sobre a privação e talvez seja o ápice da série, não em sentido de qualidade, assim, um ápice narrativo sobre o que é a privação. Porque talvez a única coisa, a gente está falando de um episódio sobre privação e talvez a única coisa que não seja algo que seja que não é, não sobra, aliás, que não que não falta para eles, né, algo que sobra, é a fé. Mas aí a fé, nesse contexto, é usado quase como uma armadilha, né? porque o David ele se pinta, ele se coloca como se fosse justamente esse pastor, esse guia, essa pessoa que vai nortear essa vila, essa aldeia, essas pessoas, esse vilarejo, essa comunidade, é para um certo ar de tranquilidade que acaba não existindo quando a gente descobre, aí é aquele tipo de episódio que pede uma revisita. Então, quando a gente reassiste o episódio, já sabendo em que contexto se dá essa falsa segurança que o David passa, aí a gente tem um outro viés, que é o viés é, desumano, um, vió, um viés realmente pós-humano. Né? E quando eu digo, a série não é só sobre o pós-apocalíptico, é também nesse sentido, sobre o pós-humano. O que, vem quando, o que vem depois da humanidade, ou o que vem depois da falta de humanidade. Então, eu acho esse episódio muito interessante por conta disso também. Então, para mim, esse é um episódio sobre privação. E no sentido geral da série, nesse sentido da privação, esse episódio, para mim, é o ápice dele. É, e essa passagem do Apocalipse também vem reforçar. E aí a passagem do Apocalipse está lá, e tem um momento que o David está justamente com a comunidade naquele salão maior, é, que tem lá a frase, né? Quando mais precisamos, ele vem nos suprir. E ele, no caso, ele é Deus, né? Está com o, 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 a letra capitular, a letra em lock, Mas aí é um ele que serve para o David também. Então é como se o David não só se enxergasse como esse pastor ou esse guia, mas como essa pessoa central, essa figura divinal dentro daquele contexto. Então é muito interessante que um episódio sobre privação, não literalmente, porque isso não, fica, não é jogado na nossa cara, essa questão da privação. E é por isso que eu estou trazendo esses outros aspectos, da munição, da liberdade, do contato pessoal, porque tudo isso acaba culminando de certa forma aqui. Então, é, é muito interessante o que essa série faz, que justamente no episódio sobre privação, a frase que nos é mostrada é justamente essa, quando mais precisamos, ele vem nos suprir. E já trazendo também um rápido comentário sobre o próprio é, Troy Baker, que interpreta aqui o James, né que é esse capanga principal do, do, do David, é muito interessante também, já de cara, né, esse diálogo que eles têm logo no início do episódio, os dois conversam, e aí o David questiona a fé do James. Mas aí é um questionamento que tá levando em consideração que é, o David sabe que o James sabe é, o que eles estão fazendo lá, na verdade, com a população. E mesmo assim, é como se o David ignorasse o que ele está fazendo. Uh, mesmo sabendo ele o quão surreal, sórdido e macabro é, e ele ignora que o James tenha qualquer dúvida sobre isso. Então ele quer que o James continue fiel a essa metodologia pastoril macabra do David. Então é muito importante já esse jogo de cena entre eles dois, porque também a gente está falando do Joel da série, aliás, do jogo, que interpreta um outro personagem qualquer aqui. Mas aí há tempo de tela suficiente para que o Troy Baker possa entregar minimamente um personagem interessante, né, que está o tempo todo com o David, e nas cenas que também não está, que está interage mais com a Ellie também, ele não faz feio. Claro, ele é um ator, ele é um, ele é um dublador, ele é um, um, um ator de voz, é, e também de, de, de captura de movimento. Então, assim, espera-se que ele se saia bem, e ele realmente se sai bem. Acho que é, dos personagens dessa comunidade, obviamente, ele tem mais espaço, mas aí é, não tem tanto espaço quanto o David, mas ele não faz feio, ele se sai muito bem nesse sentido. E só para fechar é, essa, esse comentário inicial, é, eu queria trazer só algo que, é, que eu achei muito bacana, muito bacana, que eu acho que é o um motivador, inclusive, e aí eu já vou deixando para você assim que eu falar isso, mas que eu acho que é o um motivador do conflito que acontece no episódio, que é justamente quando... Uh, no segundo jogo, e aí não é spoiler, é uma característica bem normal da jogabilidade do segundo jogo, toda vida que algum personagem no segundo jogo ele elimina alguém, né? e esse alguém estava num grupo, num coletivo de pessoas, quando essas outras pessoas encontram o corpo, eles citam o um nome, ah meu Deus, morreu Patrick, né? morreu John, morreu, não sei, algum nome, e aí você... O jogo, a narrativa, o jogo presenteia você com o mínimo de consideração possível sobre o, back, o background daquele personagem. Então não é um corpo, não é só um... É, é claro, é um NPC, mas o jogo faz o possível para que não seja só um NPC. Ele dá nome. É, às vezes quando é um animal, o animal tem nome. Então isso é muito importante. E aqui a gente vê isso no jogo no, na série também, porque... Uma das A motivação que leva a esse conflito entre o David e a Ellie e posteriormente o Joel, só que quando o Joel chega basicamente o conflito já acabou. Mas o que leva a esse conflito é justamente porque um, um, uma pessoa da vila, da comunidade, é justamente assassinada e a gente pensava que não era ninguém. Mas aí a série faz questão de dar um background para essa pessoa, mostrar que ele era marido, que ele era pai, inclusive e que aparentemente era uma boa pessoa. Morava numa comunidade em que era regida por um cara que tinha realmente uma metodologia muito macabra, mas era um pai de família, aparentemente bom com a esposa e bom com a filha. Então, a morte dele é sentida. Então, não foi apenas um personagem qualquer que morreu ali nas mãos do Joel, da Ellie. Foi alguém que importava para outros alguém Então, isso é algo que lembra muito o, o segundo jogo que eu acho que a série que faz de forma muito eficaz, traz esse aspecto do segundo jogo para cá e, faz, e cria a motivação, né? o leite motive, como a gente chama do, da continuidade da existência, do nascimento desse conflito e da continuidade desse conflito uh, ao longo do episódio, então muito, muito bacana isso aí
0: e esse episódio, que nem você falou, que ele vai mostrar o pior do ser humano, e aqui a série ela vai entregar de uma vez por todas. E isso talvez sirva... Eu vou usar isso aqui até para ilustrar quem pode estar tá ouvindo a gente. E sinta a falta dos infectados. E não é uma, não é uma opinião querendo dizer que a pessoa que está sentindo falta dos infectados está errada. Porque de fato até eu mesmo senti falta dos infectados. Principalmente porque no jogo a gente enfrenta muitos deles. Né? Mas aí, como a gente já sabe e como a gente já viu na série... Série é série, jogo é jogo, não tem muito que é, querer certas cenas do jogo na série, isso não vai existir. Pelo contrário, a série pode entregar cenas que não existem no jogo com certa facilidade, já que eles já têm todo o esqueleto narrativo e eles podem mudar sem comprometer o, o principal, como a gente viu aqui mesmo na, na série, naquele, no excelente episódio 3 do Bill e do Frank. E aí, nesse episódio, eles vão mostrar o máximo que The Last of Us entrega, que é sobre as relações humanas. E quando a gente coloca relações humanas, tanto as boas, quanto as ruins, quanto as extremas, quanto as mais horríveis é, coisas que o ser humano pode fazer um com o outro. Porque o certo, né, em uma em um mundo, como é que eu posso dizer, perfeito, em um pensamento perfeito, seria quando o mundo fosse pro caralho, os que sobrassem se ajudassem para reerguer a sociedade como ela era antes. Só que mesmo assim, quando uma dificuldade dessa se abate no universo de The Last of Us, alguns seres humanos eles não estão nem aí, porque eles vão seguir os seus instintos mais primitivos e vão fazer as coisas mais absurdas. Então, quando a gente vê a Ellie, por exemplo, caçando isso meio que funciona como uma, uma metáfora de que ah, ela está ali caçando alguém que é mais fraco, mas mal sabe ela que existem predadores que podem fazer o mesmo ou até pior, como a gente vai ver no, no decorrer desse, desse episódio. E, e esse episódio ele me lembrou muito Walking Dead, que o Walking Dead os zumbis, eles realmente são só um empecilho, mas é só uma pedrinha no sapato dos sobreviventes. E eu acho que o The Last of Us, obviamente, que aqui os infectados de The Last of Us são muito mais letais do que os zumbis de Walking Dead, que são só lentos e te pegam mesmo se você for encurralado. Aqui não, os infectados são rápidos, são super fortes, super resistentes, mas nas duas obras, o ser humano, ele é o pior inimigo que você pode ter. É mais é seguro é, você encontrar um infectado em The Last of Us do que você encontrar um ser, um ser humano esse V.A.L estava procurando caça para manter o Joe alimentado e se alimentar também que tinha chegado o inverno inverno Joe é ferido cenário fudido, né e aí ela encontra o, o David e mesmo assim por mais esperta que ela seja ela ainda não está pronta para enfrentar alguém que tem a mentalidade que o que o David tem que é ela ele conseguiu manipular não só aqueles que é, vivem ao, ao seu redor, e é a comunidade que ele que ele cuida, como ele conseguiu manipular a própria Ellie, porque para sorte dele, né, Para sorte dele, no caso dele, doentio dele, ele encontrou ela em um estado muito vulnerável, não só sem o seu protetor, mas com uma vontade tremenda de salvar ele. Então, quando é, ela tem a chance de conseguir o remédio com ele, ela fica até afoita, e aí a gente vê um, uma coisa muito é, interessante, que é o, o, o cara que está pensando mais é, de forma racional, e aí eu digo isso dentro desse contexto, por mais errado que ele seja, é o, o, o James, que não quer que o, o David leve a Ellie. E, aí, e aqui eu fiquei com um pouco de dúvida, mas aí depois eu vi que era, era puro, como é que eu posso dizer, era só um lado mesmo eu achei no começo que o, o James queria proteger a Ellie porque ela era uma garotinha e tudo mais. E porque ele já sabia da má índole do David e do, do ato doentio que ele tenta fazer no, no episódio. Só que depois eu entendi que ele não, ele, ele só queria privar a, a comunidade de ter mais uma boca para alimentar, já que eles estavam passando fome, né? Estavam passando necessidade e tinham pouco alimento. Então, você vê aqui o... Um, um, um grupo de sobreviventes que encontra outro sobrevivente e não hesita em, em simplesmente falar assim, eu vou puxar o gatilho e foda-se, ligado? Então eu acho que The Last of Us nesse episódio ele chega para mostrar o ápice do que é a, essa relação humana, porque a gente tem de um lado uma relação muito bonita do Joel e da Ellie, só que aqueles que cruzam os seus caminhos vão mostrar que o ser humano não importa o cenário que ele esteja não importa a situação que ele esteja ele sempre vai, alguém vai achar um jeito de mesmo assim querer ser cruel e querer é, passar para trás o seu semelhante tanto é que é, depois que a gente vê isso e a gente se choca, né, com a, o pessoal tentando matar a Ellie e o Dejo de prendendo ela lá na naquela espécie, de, se eu não me engano é que ela é uma jaula de, de animal não sei se é cachorro, alguma coisa assim eu acho que é isso e aí você a gente nem se surpreende quando a gente vê o Joel torturando os caras que vão lá atrás dele e ele consegue pegar sabe é, a gente nem se surpreende porque a gente já viu algo tão cruel que para a gente essa essa tortura que o que o Joel faz para que eles achem, digam para ele né onde que a ele tá é basicamente normal então para aqueles que estão falando assim ah eu queria mais infectados tenta focar mais nas relações humanas, né, a gente já viu que foi dito na segunda temporada, vão ter mais infectados, mas delas Last of Us, quando você foca nas relações é, pessoais ali, você vê que que essa é uma história que tem muito a, a, a se estudar, tem muitas camadas, né, então esses dois episódios mostram muito isso, tanto é que o que o David faz, o que o David faz, não, o motivo que leva o David a aí atrás do Joel, é algo que a gente vai ver lá na frente, depois, só que em um escopo ainda maior. Então, calma, vai ter infectado, mas foca nas relações humanas.
1: Inclusive, eu acho que o segundo jogo, ele tem muito mais impacto, reviravolta, em momentos mais tensos, com relação às pessoas versus pessoas, do que as pessoas versus os infectados. Então, eu até consigo minimamente entender a reclamação das pessoas que dizem que a série teve... E aí a gente já chegou ao final da série, basicamente, a gente está falando do oitavo e daqui a pouco o nono episódio, mas aí é, eu até entendo né, que as pessoas digam que ao longo da série não teve... Teve um episódio só que já bastou, já apareceu, os infectados que talvez não tenham aparecido na série apareceram naquele quinto episódio, acho que é o do Sam e o do Henry, uh, então aqui, ali já teve infectado o suficiente, né, e aqueles dois infectados lá do segundo episódio, eles são muito mais importantes, né, no número de ser apenas dois e mostrarem o, o terror que eles podem causar, do que se fossem muitos, né, o Joe pegar uma metralhadora e sair disparando e matar 50 infectados de uma vez, eu acho que a série mostrou quando tinha que mostrar, porque é um mundo em que muito desse mundo ele precisa acontecer justamente a partir disso que você falou, que são das relações interpessoais aí. Ah, o Joel com a Ellie, ah, o Joel com o Tommy, o Tommy com a Maria, o Tommy com o Joel, é, o Tommy com a Ellie, a Ellie com a Marlene, ah, enfim, o, o, o Joel e a, a, a Tess com o Bill e o Frank, o Bill e o Frank entre eles. Então, se a gente chegou até aqui... Se a gente acompanhou tantas reviravoltas e se importou tanto com esses personagens, foi porque foi o que importou as relações entre eles. Então isso importa. Inclusive quando a gente vê, e é por isso que quando a gente vê o Joel torturando uh, aqueles capatazes, os soldados, as pessoas do, da, da comunidade David, isso também é forte para a gente porque é uma série sobre relações entre, entre, entre pessoas, interpessoal. Então, quando a gente vê o Joel torturando essas pessoas, significa que ali morreu qualquer possibilidade de relação entre essas pessoas. Não existem condições quando isso acontece. Foi quebrado ali qualquer tipo de lógica humana, e essa, essa quebra dessa lógica humana, dessa possibilidade de relação, não necessariamente afetuosa, mas pelo menos amistosa, quando isso se rompe, é quando The Last of Us está provando para a gente que o que importa são as relações entre as pessoas e quando isso não existe, isso dói na gente. Porque é o fim de qualquer laço de possibilidade afetiva, amistosa entre as pessoas. E isso é algo que o David também faz. Né? O David faz isso constantemente. Só que até então a gente não sabe. Porque ele não mata, e aí, não sei se já, a gente já pode seguir né, para esse, esse lado, mas aí, é, o David não mata as pessoas em vida, mas ele mata as pessoas depois de mortas. Quando o, o, o episódio está se, se aproximando do fim, a gente descobre que, na verdade, tudo que aquelas pessoas andaram comendo, andaram saboreando, matando a fome com aquelas comidas, na verdade, não eram comidas propriamente, formalmente ditas. Não era um cervo. É, não era um servo como acontece no caso, que a Ellie consegue matar o servo e, enfim, troca o servo pela comida, aliás, pelo remédio, para tentar ajudar o Joe. Ali, aquelas pessoas estavam sendo submetidas a praticar canibalismo involuntário. Os mortos daquelas pessoas, as pessoas, que, as pessoas que eram assassinadas em conflito com outros grupos ou com outras pessoas, ou os mortos de morte natural eles estavam virando basicamente a carne que era assada e depois comida, ingerida por essas pessoas daquela comunidade. Então, é, a frase, quando mais precisamos, ele vem nos suprir. Quando eu digo que é sobre o David, é porque realmente, o momento em que eles mais precisam, o David vem suprir essas pessoas. Mas como é que ele vai fazer essa, esse canal né, que vai suprir isso? É através da morte, em morte, depois da morte, dessas pessoas. Então são pessoas que depois de mortas ou depois de assassinadas, elas se tornam talvez muito mais úteis àquela comunidade do que em vida. Então isso tem até essa relação com o que o James, o personagem do Troy Baker, diz, quando ele não quer que a Ellie vá para lá, porque a Ellie viva, de fato, para ele não importa. Importa a Ellie morta. Mas não é a Ellie morta só porque é uma vingança pessoal, uma vendetta para aquela comunidade, porque a Ellie ou o Joe ou os dois foram responsáveis por matar aquelas pessoas e uma delas era pai de uma criança e marido de uma mulher. Não, não é simplesmente porque ele não queria, ele não queria que ela morresse por conta de uma vingança pessoal. Ele queria que ela morresse ou queria que ela já estivesse morta porque ela seria comida para aquela cidade. Ela seria alimento daquelas pessoas. E algo muito interessante acontece quando... Uh, e aí quando a gente assiste o episódio, pode revisitar o episódio, ou mesmo já sabendo que isso é o que acontece, que está acontecendo ali, é que o David, ele aceitou essa condição é, pós-humana deles com muito mais naturalidade do que o James, por exemplo. E isso é facilmente atestável é, na cena da alimentação, né? na cena quando eles estão se alimentando, e a gente já sabe que, são, que é carne humana ali, as pessoas estão praticando canibalismo involuntário, e isso é tão visível que o David ele come muito naturalmente, ele come lentamente, mas ele come muito naturalmente, porque ele tem essa persona, digamos assim, aparentemente mais pacífica, né? e não é bem assim, ele vai se revelando. Mas ele come muito lentamente, e quando a gente vê o James comendo, o personagem do Troy Baker, embora ele coma lentamente, não é porque ele também tem esse modo mais pacífico de ser. É porque ele sabe, e ainda não saiu da consciência dele, esse resquício ainda que tem de humanidade nele, faz com que ele lembre que ele está ingerindo carne humana, e a forma como ele come, ele come com muito pesar. E já as pessoas da comunidade, o restante das pessoas, as digamos assim, que menos importam para o episódio, elas comem muito rapidamente, porque elas estão com fome. Então, são três, três jeitos de se comer, né? Tem o um jeito do David, que come pacificamente, saboreando a comida. Tem o James, que come também lentamente, mas é um lentamente com muito pesar, com muita dor, refletindo o que ele está fazendo, ele sabe que ele está fazendo aquilo, ele está refletindo enquanto ele come e tem o jeito das pessoas lá é, comerem os habitantes da comunidade, que é muito rápido porque estão com muita fome. Então são pessoas que foram desgarradas da humanidade, mas só duas, ou talvez três, né? ou mais alguns capangas, sabem a razão, é, de, sabem a motivação que leva eles a fazerem aquilo. Então é muito interessante nesse sentido, como é que a série traduz visualmente a dor e o pesar desse canibalismo que as pessoas praticam entre elas. Mas aí, é, após a tortura, né, a gente vê que o Joel consegue se recuperar mais, aí ele conseguiu né, levar a medicação, o David entrega a medicação em troca do animal, e o Joel consegue sair do chão, daquele aquele porão, consegue assassinar aqueles homens, tortura alguns, inclusive, ainda igualzinho ao jogo aquela cena, e ele consegue se deslocar até a comunidade do David para tentar salvar a Ellie. Só que aí quando o Joel chega lá, na verdade já tem muita coisa acontecendo. E a Ellie, que estava justamente naquela né, espécie de cela que o Zepty falou, ela consegue se libertar, na verdade ela não consegue se libertar, ela é solta, mas na verdade para poder ela ser a próxima vítima, das práticas de canibalismo do David, daquela comunidade. Mas aí, em um golpe de sorte, justamente o, o uma das coisas que ela menos gostaria de ter na vida, ou ter no corpo, a salva, que é a cicatriz que ela tem. É graças à cicatriz que ela usa, né? ela apela justamente para a cicatriz, para lembrar que ela está infectada. Para ela, né? obviamente, para eles. Então ela diz que está infectada, e não vale a pena comer a carne daquela pessoa que está infectada, no caso ela. Num momento de descuido entre o David e o James, a ele consegue esfaquear o James e consegue correr do David. Aí onde a gente tem todo aquele conflito final que eu vou deixando para que você, Zept, você vá narrando aí as suas impressões desse conflito final que vai... Que é igualzinho, 100% igual o jogo, inclusive. É, Para destacar, é que
0: eu não sei quem tá ouvindo se assiste Legendado ou Dublado, mas desde que começou a série, desde que a gente começou a acompanhar a série, eu tenho preferência de assistir Dublado, porque as, as, as vozes, né, algumas vozes dos jogos estão presentes na, na série. Então, a gente tem o, o Carlos Percy com, com o Joel e a Luisa Caspari, como a Ellie. E, cara, como o trabalho da Luísa Caspar é absurdo, velho. Sabe, ela passa assim, uma sensação. Quando ela quer passar calmaria, ela passa calmaria. Quando ela quer passar preocupação, ela passa. E quando ela quer passar fúria, ela passa. Então a gente tem dois momentos de fúria em que são absurdos, que é esse que é a. Na verdade são três, né? É esse que, é a... que é a. Quando a Ellie quebra o... o dedo do David, que ela dá aquele aquela lenhada nele, aquela provocação. A gente tem o um outro momento, que a gente vai falar daqui a pouco, que é quando eles estão realmente em confronto. E aí, o terceiro e um dos mais poderosos é no, no segundo jogo, mas isso aí fica para a segunda temporada. O que eu acho fantástico, tanto na concepção desse episódio, quanto na, na concepção do. Como é que eu posso dizer? Dessa, dessa cena no jogo. É a direção de arte, cara. Eu acho muito bonito como eles fazem aquela. Como é que é? Aquele jogo de sombras, né? E de luzes com fogo. E aí é uma coisa que, não sei, assim, é, eu, como eu já falei em alguns outros episódios, eu gosto de viajar bastante no, no simbolismo das coisas. Então, é uma coisa que até o Jonah mandou esses dias no, no grupo lá, que nada que está é, em tela é gratuito, ou nada daquilo que a gente sente. Eu costumo pensar assim, o que a gente sente quando tá vendo uma, uma cena, a gente não sentiu porque é ah, aleatório, assim. Sentiu porque você viu alguma coisa que mesmo inconscientemente é, o, seu, o seu cérebro interpretou aquilo. E você teve aquele, aquele, aquele sentimento. Então, quando ela, ela tá nesse, nesse local fechado, e ela tem que ficar acuada, ela tem que ficar abaixada, e aí tem um fogo crescendo, e tem o um David atrás dela, né? Então é, o fogo representa isso, representa o David. É, basicamente ele jogando na sua cara, que aquele cara que está ali é altamente destrutivo e mortal, é letal. Assim como o elemento fogo, que vai consumindo aquele, aquele ambiente. É, aqui, diferente do, do jogo que a gente tem que fazer, uma gameplay e tudo mais, é tudo muito rápido, mas nem por isso deixa de ser impactante. Porque finalmente a gente, já como se não bastasse o David... É, fazer com que as pessoas comam carne humana sem ela saber, e aí eu queria só fazer uma vírgula aqui, porque nesse momento do, do jantar, a gente, a série, a série, é novamente, sem precisar ser explícito, sem precisar jogar na sua cara e meio que menosprezar a, a inteligência do telespectador, ele ela avisa, ela fala pra gente que aquela criança tá consumindo a carne do pai, basicamente, que foca muito no... Na, na boca da criança, ele foca muito nela. Então eu entendi isso, foi caramba, ela tá, não é possível que ela tá consumindo a carne do pai. Porque até no começo quando ela fala: ah, quando é que a gente vai enterrar ele?". Aí o David fala: "Não, o chão tá muito duro pra a gente cavar". E aí ele fala isso olhando pro James, né? Então a gente já que eu vou né, quem já quem já havia jogado o game, já imaginou, pô, o cara dessa desculpa aí porque tem um frigorífico de carne humana dele que ninguém sabe. Então, e aí a gente já já sabe que esse cara entrega carne humana para os outros comerem. E aí agora a gente vai descobrir que ele é um pederasta, sabe? Que ele tem tar em criança e é por isso que ele queria tanto a ele viva, né? Porque a missão dele era divina, que nem ele, ele tenta con convencer ela, né? Ah, a gente, juntos, é a minha missão, Deus mandou você aqui, eu entendi que, é, que era a minha missão. Porra nenhuma, que era só um doente do caralho. E aí é que eu, que eu falo, que a of Us, quando ele mostra as relações e o que o ser humano pode fazer mesmo nesse mundo, é ali que está o, o núcleo, é ali que está o máximo dessa, dessa narrativa. E aí a gente vê o que, que, o que acontece, né? A Ellie, mais uma vez, tem um encontro com algo do mundo horrível, algo que vai acompanhar ela, assim, para sempre, para a vida toda, e a gente até vê no episódio 9 o quanto aquilo machucou ela, quanto aquilo feriu e manchou ela, que depois de meses à frente, e ela, ela ainda não se recuperou, e ela explode. Acho que é, é ali que a gente vê a, é, a transformação final da Ellie, porque era uma criança com esperança que perdeu a esperança. Aí ela encontra o, o Joel, volta a ter a, aquele afeto, aquele amor, e aí vem um, um maluco do caralho Tira tudo isso dela de novo. Então ela explode em violência e a gente tem uma das cenas mais absurdas, que é o Cala Boca final, para quem estava criticando a, a Bella Ramsey que é ela, quando ela esbagaça a cabeça do, do David. E é uma cena que cada pancada é uma pancada que a gente sabe, te sente, a gente sente a fúria, a gente sente todo o medo que a Ellie tem, aquele misto de emoções. E, e essa catarse que ela tem. Eu só achei é, que ficou faltando um, uma trilhinha sonora ali, sabe? No, no jogo tem. Quando ela sai, ela encontra o Joey, ficou um pouco muito vazio. Só que mesmo assim, esse vazio, ele, ele acompanha toda essa reflexão e todo esse choque que a gente recebe. Né? A gente toma essa pancada, então a gente fica meio que sem reação. E o episódio, ele ilustra muito bem isso com a ausência de trilha sonora. Então, episódio certeiro episódio que pra mim, ele em alguns aspectos, ele é até narrativamente melhor do que o jogo, né, é uma, porque no jogo a gente tem gameplay e tudo mais, e depois tem os plot twists na série ela tem toda essa essa construção do do canibalismo que eu achei melhor do que no jogo, a revelação então mais impactante, né, então mais um episódio brilhante que encerra de uma maneira assim Absurdo, é, é fantástico, a atuação desses dois, a junção desses dois é incrível. E aí tem até um, um ponto que você colocou aqui, o que é quando o Joel reencontra a Ellie, né? Que é praticamente um, um paralelo entre o começo dele com a Sarah e esse reencontro de novo com a Ellie, que quase, mais uma vez, o, o destino quase tirou a filha dele de novo.
1: O Joel, nesse momento, quando a Ellie sai, justamente nesse momento sem trilha, sem nada, a gente só vê a Ellie de costas andando sem destino, sem razão, sem conseguir sequer pensar, porque as últimas ações dela foram motivadas justamente pelo ódio, pela raiva, pela indignação e pela forma como o David tentou subjugá-la, corporalmente, mentalmente, psicologicamente. Ao mesmo tempo, parece que ela está gritando por dentro, mas na verdade ela só está sem força, sem conseguir acreditar em tudo que ela passou. Porque não foi só o fato dela estar presa. Talvez para ela, se ela tivesse ficado só presa, ela tivesse muito mais insegurança do que solta lá na comunidade com o David por perto. É que a gente vê que quando ele tem a oportunidade de estar com ela solta, o que é que ele tenta fazer com ela? Então, nesse momento, a gente vê apenas a Ellie caminhando sem entender, sem assim, conseguir compreender tudo o que aconteceu, e o episódio ele, de forma muito bonita, apesar de triste, é, a gente vê o Joel falando algo que ele já não falava há 20 anos, né, há duas décadas, que era o Baby Girl, que foi justamente, era a forma como ele chamava a Sara a filha dele, e foi uma das últimas palavras que ele usa para ela quando ela está nos braços dele, lá no primeiro episódio da série, no episódio da abertura. E aqui, pela primeira vez, ele faz algo parecido com a Ellie. E depois de 20 anos, né, ele encontrou novamente a garotinha dele, a filha dele. É uma filha que não é filha. E isso, inclusive, ele faz questão de, de, de relatar no episódio seguinte, no episódio 9, que ele cita várias diferenças entre a, a Ellie e a Sarah, e eu acho muito importante ele fazer isso, muito importante mesmo, porque isso mostra como ele não está tentando substituir a Sarah com a Ellie. Então, é, isso mostra que ele conhece bem, sabe como elas são diferentes, e não há substituição de uma pela outra, são duas pessoas diferentes, e ele consegue somar as duas numa equação ao dizer que elas se dariam muito bem, ou seja, ele não tenta substituir uma pela outra. E aí a gente encerra o episódio sobre o episódio 8, vendo justamente esse reencontro deles dois, esse reencontro por parte da L mais silencioso, ela está num momento muito... É, tendo praticamente espasmos é, 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 psicológicos naquele momento, e aí o Joel a abraça e diz, né, a baby girl novamente, garotinha, que é justamente isso que ele não dizia há 20 anos, desde que a Sarah morreu. E aí a gente tem, finalmente, a consolidação desse amor agora falado. É, no episódio seguinte a gente tem mais provas disso, muitas provas disso, mas aqui é um momento muito explícito desse, dessa relação, da construção dessa relação, como aconteceu, como houve, e esse afeto é manifestado justamente pelo Joe com essas duas palavrinhas, Baby Girl. E que em português é até menos palavras, não é uma palavra só, garotinha, como aparece na legenda. Mas aí é um episódio muito bom, é um episódio que facilmente ele pode ser aquele episódio da, da, do M-Tape. Né? M-Tape, quando a gente fala, é a chamada fita, ou fita no caso, um trecho do vídeo, né? hoje em dia. É, que é enviado para os votantes de uma premiação com a atuação, com um trecho da atuação daquela atriz, daquele ator, que é o trecho mais impactante, que eles querem que seja exibido, sei lá, lá no Oscar, lá no Emmy, ou outra premiação qualquer, porque eles consideram que são momentos do ápice de atuação dele ou dela, ou do grupo de atores de um filme ou de uma série. Então a M-Tape da Bela pode vir do episódio com a Riley, pode vir desse episódio. No nono a gente sabe que a gente tem menos ela e tem mais do Joel nesse sentido, porque a Ellie está em outra condição. Mas aí isso é o que a gente vai falar quando a gente entrar aí no nosso próximo episódio, nossa discussão sobre o nono episódio. Se no episódio 8 nós tivemos dois Joels, Joel do jogo e Joel da série,
0: Agora, no episódio 9 e derradeiro episódio, último episódio da primeira temporada, nós teremos duas L's. Porque agora a gente tem a L do jogo, que é a Ashley Johnson, que faz a, a mãe da, da L, a Ana, interpretando a mãe da, da L, e ela fez a captura de movimento e dá voz à personagem do jogo original. E, cara, isso é muito interessante e é até um gancho porque que eu achava que seria, por exemplo, a, o que a, apareceria no The Last of Us Parte 2, só que não aparece. Ou pode até que eles, ser que eles usem isso no, no Parte 3, porque o Neil Druckmann falou que quase teve o capítulo da mãe da Ellie, que é esse que a gente vê, ou até com um pouquinho de coisas a mais, como conteúdo do jogo mesmo. Então a gente vê ela, inicia ela fugindo, né? Então a gente não sabe muito bem de onde que ela tá vindo. Eu sei que, pela história em quadrinho, mostra que a mãe da Ellie era enfermeira. Antes de estourar a merda toda, né? Então a gente vê ela fugindo, ela tá indo pra algum lugar. É... E aí a gente vê que... A... Cara, como a Ashley Johnson ela é uma atriz excelente, né? E aí você vê que o acaso, ele tá muito... A gente falou isso no episódio 7, a gente falou isso, que o acaso, ele tá muito ligado na, no caminho que a Ellie trilhou, né, muitas coisas que o destino colocou, e muitas coisas que o acaso colocou, é, levaram ela até encontrar o Jojo, e agora a gente vê que, o que levou ela a ser imune, que é uma coisa que não foi, não foi mostrada nos jogos, a gente tem uma certa ideia, assim, só quem leu as as histórias em quadrinhos pode ter uma, uma certa interpretação, mas aqui na série mostra o, que, o porquê que ela é imune. Né? E eu achei isso muito interessante, e até uma coisa que eu vou segurar esse ponto aqui, não, não me deixe esquecer isso, que é uma coisa que vai entrar em conflito justamente no final, como a gente vai descobrir o, o propósito que a Ellie tá, vai servir, né? É uma coisa que eu, eu não tinha ligado esses pontos, mas é assistindo a, o episódio da série me vê essa ideia, eu acho que não é uma ideia muito absurda de imaginar. Então aí a gente vê aquele infectado tentando atacar a mãe da Ellie, e ela bravamente ele defende, se defende, mata o um infectado, e eu achei isso tão, tão brutal assim, a, a brutalidade ela tá presente desde o nascimento da Ellie, né, que a mãe dela foi atacada por um infectado, e ela nasceu enquanto ela lutava, infectado, então a gente eu pelo menos tomei aquele choque que quando ela mata o, o bichão lá, o monstro do nada ele começa a chorar sabe, então a gente vai ver que ela já ela já nasceu, ela já tá no mundo e aí quando a mãe dela percebe que tá ferida, ela corta o cordão umbilical, e aí a gente entende que foi ali, né enquanto ela tá mordida ela ainda compartilhava o sangue com a filha então, ela corta, ela rapidamente corta ali e fica segurando ela. E aí, a gente entende que ela ficou imune quando a Marlene aparece e só a mãe da, da Ellie que está em processo de transformação e o bebê ainda está intacto. E aí, ela mente para a Marlene e fala, né, eu cortei o cordão umbilical, umbilical antes de ser mordida. E isso é muito interessante porque é, a gente meio que começa a entender como que funciona o hospedeiro? É, pela, a, pela mordida, causa a infecção e facilita, isso aqui é uma interpretação minha, né? E facilita a transformação no infectado. Mas como ela tinha passado é, pelo sangue e ainda estava sendo compartilhado com a mãe, e talvez essa infecção entendeu diferente aquele ser, né? Já entendeu como, ele, como se fosse já um, um fungo e por isso que ele não transformou a Ellie no, no infectado. Esse começo ele é muito importante para a gente entender o porquê o propósito que ele vai vai
1: servir, que é o que vai aparecer no final do, do episódio. A participação da Ashley Johnson, que faz a, a Ellie nos dois jogos, eu digo dois jogos, mas na verdade a gente tem um DLC também, o Left Behind, ah, é muito singular nesse sentido, assim. Primeiro, é, ela coroa, acho que, que, que isso é muito legal, né? Porque coroa o fato de que basicamente todos os atores e atrizes mais importantes do jogo é, viraram personagens, aliás, é, viraram personagens da série. É, a Marlene, ela nem sequer é a atriz ela nem sequer foi outra personagem, ela acabou sendo ela mesma. É o ator que faz o Tommy no jogo está lá no episódio daquela facção que aparece no meio da temporada, né? O Troy Baker está aqui, a Ashley Johnson também. Então, assim, é, primeiro, acho que coroa muito bem esses personagens, esses atores, premia de forma muito boa. Obviamente, poderiam até interpretar os próprios personagens no jogo, na série, mas aí, obviamente, tem uma questão de idade, né? O Troy Baker, ele é mais novo que o Joel, uh, na vida real. A já a Ashley Johnson, ela é mais velha que a Ellie. Uh, assim como o ator que faz o Tommy também, ele é mais velho, né? Enfim. Então, assim, não daria, obviamente, fugiria um pouco do, do terreno da naturalidade com a que a gente espera que esses personagens tenham, porque a Ellie é uma adolescente, pré-adolescente, e o Joel já é uma pessoa bem mais velha mas mesmo assim, obviamente o elenco foi muito bem escolhido, o Pedro Pascal, a, a Bella Rensa e o restante do elenco como um todo, e o episódio ele coroou essa participação desses atores e atrizes, trazendo a Ashley Johnson para o último Code Open, né? a última abertura fria da série, que foi justamente uma série que a gente viu e que nos impactou muito lá desde o início, porque eu acho que nos dois primeiros, três primeiros episódios, a gente tinha essas aberturas frias. E a gente deixou de vê-las a partir, acho que, do quarto, quinto, sexto, sétimo episódio, mais ou menos, uma coisa assim. O oitavo também. E voltamos a ver agora a última abertura fria da série dessa primeira temporada com a Ashley Johnson no papel da Anna Williams, né? a mãe da Ellie. E uh, a gente começa a saber justamente qual é a relação da Marlene com a Ellie por conta da relação da Marlene com a Ana a mãe da Ellie então nesse momento a gente descobre que a Ana ela fazia parte também dos Vagalumes elas duas a Marlene e a Ana eram desse mesmo agrupamento e ela a gente não sabe em que contexto ela foi. Em que contexto aconteceu aquela cena que leva ela para essa fazenda, esse casarão, que, inclusive, para quem jogou o segundo jogo, basicamente, esse casarão, essa fazenda é a mesma do, do segundo jogo, assim, no sentido visual, direção de arte, basicamente a mesma coisa. Não vou entrar em detalhes porque é um espaço muito importante do segundo jogo. Mas a gente descobre aí qual é essa relação e a mãe da Ellie, antes de morrer, ela pede com que a Marlene proteja a Ellie daqui para frente. Garante primeiro, como o Zept disse, que a filha não está infectada e pede que a Marlene cuide da Ellie daqui em diante. É, reticente em primeiro acreditar que a criança não estava infectada e depois matar a amiga, a Marlene acaba fazendo as duas coisas, né? Embora a gente saiba que esse cuidado não foi um cuidado efetivo, a Ellie basicamente fica solta lá na, no centro de atenção. E isso leva a ela a vários problemas nesse mundo, nesse contexto do que acontece lá dentro, e a gente vê na rebeldia, briga na escola, com amigos, fuga do centro de atenção e várias outras coisas que acontecem com ela na jornada de vida dela enquanto ela estava lá presa. Então a Marlene não foi a melhor das pessoas, ela foi ficou encarregada pela Ellie, mas esse. Esse, esse, essa missão, esse objetivo de ficar encarregada pela Ellie, a gente sabe que tem uma outra motivação, que é a motivação que leva a, Ellie, a Marlene a entregar a Ellie para o Joel lá no início da série. Obviamente a Marlene podia fazer isso, mas a Marlene estava machucada, ela foi ferida lá no início e aí ela pede o Joel para fazer esse serviço que ela não consegue fazer. Então a gente começa a conhecer justamente o que é que liga a Ana, a Marlene e a Ellie nesse sentido a partir dessa cena inicial, dessa abertura fria. E também quando a gente volta para trás e começa a reimaginar, a lembrar como era a vida da Ellie no centro de detenção. E depois disso, né, a gente volta a ver a, o Joel e a Ellie após essa, o fim dessa abertura, dessa cold Open. E ao a gente vê o que é muito, muito, muito bom. Quando a gente passa a ver o Joel e a Ellie de novo, a gente tem uma total inversão de papéis aí. A gente sabe que desde então, lá no início da série, a partir do primeiro contato que a Ellie teve com o Joel, sempre, sempre, sempre a Ellie foi esse personagem, essa personagem que falava muito. Uma personagem muito falastrona. E o Joel sempre foi esse personagem mais calado. E aí, após o acontecimento com o David no último episódio, a gente vê uma inversão de coisas aqui. A Ellie muito calada e o Joel muito falastrão, falando muito, falando constantemente, pedindo, ele chega até a pedir mais na frente um pouco, inclusive para que a Ellie pegue o livro de piadas dela e comece a contar algumas, né? essas piadas com adivinhação, essas anedotas dela. E a gente realmente vê essa inversão de valores, porque inclusive o, o Joel, nesse episódio, no, no último episódio, uh, se a gente lembra lá atrás, a Ellie não conseguia arrancar certas coisas do Joel. Ela perguntava, ela tinha curiosidade sobre algo e o Joel sempre negava, nunca dizia. E aqui é diferente, tudo que ela pergunta, o Joel, quando, quando ela, come, ela volta a falar, digamos assim, e justamente no momento, naquele momento em que o Joel está falando sobre a diferença entre a Sarah e a Ellie, o Joel fala muito naturalmente sobre o passado e sobre coisas do passado dele e coisas que aconteceram na vida dele ou com ele. E aí é quando ele começa a revelar né, a questão do tiro, que ele mentiu lá atrás no episódio do Bill e do Frank, é aquele episódio ele conta sobre essa cicatriz então ele diz lá que foi alguém que atirou e errou pegou o tiro de raspão e aqui nesse episódio a gente descobre a verdadeira face por trás dessa desse tiro desse desse cicatriz que ele tem é, na altura da testa perto do cabelo que na verdade ele não tem ele não escapou de ser baleado ou melhor não escapou de ser baleado por alguém ele escapou de ser baleado por ele mesmo porque ele estava prestes a cometer suicídio justamente após a morte da Sarah e tudo mais, e ele acabou hesitando, e na hora do disparo ele meio que desvia, ele acaba contando algo parecido com isso, e esse tiro acaba não pegando fatalmente nele. Então a gente vê essa inversão de valores aqui, a inversão de ações aqui. A Ellie passa a ser a personagem mais introspectiva, e o Joel passa a ser o personagem mais falastrão. Então, essa série e essa virada, né? essa, essa coisa cíclica dela passar a ser o que ele era e ele passar a ser o que ela era, é muito bem posta também quando a gente pega o nome do episódio, Procure a Luz, nome desse último episódio. E quando a gente vai lá para o primeiro episódio, né? quando você estiver perdido, e aí o último episódio é Procure a Luz que é aquela frase que a gente cansou de ver lá no início do primeiro, segundo episódio, que era o lema dos vagalumes. Então, é muito simbólico narrativamente, visualmente, em termos de interpretação, que a gente agora nesse último episódio tem essa inversão de valores, porque é como se o ciclo se completasse. Não à toa, o primeiro episódio tem é o nome, é parte do nome que completa-se pelo nono episódio. Então, a, a, até a frase ela acaba se completando, porque o ciclo se completou aqui. Do, da ponta inicial até a ponta final, então eu acho que, narrativamente, apesar de não ser um episódio totalmente focado em interação, ou melhor, em desenvolvimento de personagens, porque a gente não, já não precisa também desenvolver personagens nessa altura porque é o nono episódio, o episódio final, então é muito, muito bacana essa inversão, essa troca o Joel sendo mais parecido com a Ellie, a Ellie sendo mais parecida com o Joel, o Joel, de, o, o Joel do início parece a Ellie do, do começo e a Ellie do final parece o Joel do início, né? Então isso é muito bacana que a série faça isso antes de, obviamente, de chegar ao desfecho final, né? Antes de chegar ao desfecho final, a gente tem um momento muito singular, uh, que para mim é um dos momentos mais importantes dessa relação entre o Joel e a Ellie, que é justamente o momento em que ele, após ele contar da situação da bala, do, do tiro, que ele acabou não, não, não acabou não realizando o tiro, o disparo fatal, o disparo fatal acabou não, não batendo, não acertando a cabeça dele em cheio, ele acaba revelando que a ah, ele está com as suas dores, né? a sua dor, a sua raiva, o seu medo, o seu pânico ainda, o seu estresse pós-traumático após ter conhecido o David. E aí a Ellie acaba perguntando como foi que o Joel conseguiu voltar a ter algum tipo de esperança, a esperançar de novo um novo mundo. E o Joel revela que não foi o tempo que o curou. E esse momento é muito brilhante, porque na verdade se a gente olhar para eles dois atuando, para o Joel, aliás, para o Pedro Pascal e para a Bella Ramsey, a gente vai ver que quando o Joel diz não foi o tempo que me curou, Qualquer série ou filme mais, com diálogos mais expositivos diria, completaria a frase dizendo assim, não foi o tempo que me curou, foi você. Isso seria uma chave muito é, é, objetiva para causar emoção nas pessoas. E aí a série toma esse cuidado de não trazer um diálogo muito expositivo só para causar essa emoção. Ela acaba tendo esse cuidado e a frase não se completa. A frase se completa pelo olhar do Pedro Pascal e pela reação da Bela Ramsey. Então isso é muito bacana na série, porque é, é, poderia-se usar facilmente uma fala mais expositiva para deixar isso claro, mas aí a série não faz isso, não é, é, não gira essa chave. Então isso mostra como esse roteiro ele é bem cuidado, como ele é bem é, é estruturado, bem pensado, e que são episódios que na maioria, inclusive, não, não tem um começo, um meio e um fim apenas dentro de si mesmo. São episódios que... e a gente fez isso constantemente aqui. A gente sempre falou de um episódio ligando ele a outro, ou ligando ele a outros episódios, ou ligando ao futuro, ligando ao primeiro jogo, ligando ao segundo jogo, a HQ e por aí vai. a outras mídias, a outros jogos, né? a, outro, a livros, a músicas... Então, foi uma série que, nesse sentido, ela não se conteve. E que bom que ela não se conteve. Ela conseguiu abraçar outros mundos, outras mídias, é, abraçar não só o seu, a sua própria mitologia, mas abraçar outras coisas também. Então, que bom que a gente tem essa série, que bom que a gente tem esse episódio, para a gente poder assistir e reassistir e contar e esperar o tempo até a segunda temporada. Esse episódio, ele além de ser triste, porque ele tem esses
0: diálogos, tem essas cenas entre o Joel e a Ellie, como se é, fosse necessário ainda provar, mas ainda bem que eles provam, porque a gente tem a, as cenas mais bonitas de toda a temporada, e é, acho que é a minha cena favorita dos, dos jogos, que a gente vai falar daqui a pouco, mas que bom que eles... Tiraram uma parte que eu fiquei esperando Mas depois eu entendi o porquê que ela não tá lá Que no jogo, quando há essa conversa que O Joel é, se abre muito mais para ele é, a ele acaba entregando para o Joel Uma foto que ele tinha com a Sara Lá atrás né é uma foto que a gente vê lá no começo do, do jogo E é uma, uma foto que o Tommy tenta entregar para ele Pela primeira vez Só que ele recusa e depois lá na frente no jogo a Ellie entrega a mesma foto, só que agora o Joe tá preparado para receber aquilo. Ele tá preparado para é, ter a Sarah em mente, né? E a série, ela mostra isso de, um, de uma forma muito, como é que eu posso dizer, mais tocante, um, de uma forma muito mais bonita do que mostrar a foto em si, o objeto em si. Porque isso, isso é mostrado justamente pelo Joel agora tá falando para ele sobre a filha dele. Né? Então a gente já fica ciente de que ele superou aquilo Manteve é, essa saudade, essa lembrança da filha dele Que nunca vai sair dele Mas se permitiu seguir em frente é, amando outra pessoa Como sua filha Então agora ele tem duas filhas Uma infelizmente morta E a L que segue com ele é, E aí quando a gente tem aquela cena, aquela cena absurda Que é a cena das girafas é uma cena que o pessoal, muitas pessoas né, que jogam o jogo, eu vejo falando assim, que é uma cena que para eles não, não simboliza nada. Eu não tinha pego o significado da cena, mas é uma cena que, de, da primeira vez que eu vi, eu posso rever elas quantas vezes for, tanto na série agora, quanto no jogo, é uma, uma cena que me emociona muito. E aí, quando eu tive o um contato com o Artbook, o New Druckmann tem um um rodapé, né, lá tem um comentário do, do, do New Druckmann que fala que as girafas, elas simbolizam é, o Joe e a, e a Ellie como esses animais selvagens, né, entre aspas, uma metáfora, que escaparam de suas jaulas, né, que obviamente as girafas estavam presas antes do apocalipse no zoológico, e aí eles escaparam de suas jaulas, e agora eles podem viver novamente, em liberdade, sem ter aquilo que é, oprime eles. A Ellie escapou do David e pôde finalmente é, viver de novo, que ali praticamente ela achou que ia morrer. E o Joe escapa desse desse martírio que ele carregava de não ver sentido na vida. Né? Então, quando você vê aquele encontro deles com, a, com as girafas, é, praticamente um ponto antes do, do final da jornada até onde a gente imagina que vai ser, é, é um momento final, assim, da beleza da relação desses dois. É, é basicamente, assim, o arco de, de relação do conhecimento, de se acostumar com o outro e aceitar que agora você gosta realmente daquela outra pessoa. Então, esse, esse círculo, esse ciclo de, de sentimentos finaliza nessa cena das girafas. E aí a gente tem aquele... Aquele diálogo que é muito pequeno, mas é muito importante também. Que o Joel no começo ele queria levar a Ellie simplesmente do ponto A ao ponto B porque ela, é, ela era uma carga para ele. Só que agora ele fala: Ó, você sabe que você não precisa fazer essa merda. Né? A gente esquece tudo isso aqui, esquece, cura, foda-se, vamos voltar para o Tom. Vamos ver nossas vidas. A gente finge que nada aconteceu. E a Ellie agora ela, ela viu tantas coisas, tantas barbaridades que ela acredita que não pode ser em vão, né? Não pode ser para nada, toda essa jornada, é tudo aquilo que ela viu, tudo aquilo que ela presenciou e tudo aquilo que tá dentro dela, que marcou ela de alguma forma. Então, esse cara, esse final de The Last of Us, tanto o jogo quanto a série, é tão brilhante, é tão absurdo. Então, eu acho que quando o pessoal, o pessoal que dá bolha, conversa comigo e vê eu falando assim, tão de forma tão emocionada dessa obra, dessa série, desse jogo... É porque realmente eu, eu enxergo nela uma, uma história de amor muito bonita entre pai e filha. E que não é só, ah, eu vou proteger você, você não pode me deixar, eu não vou te deixar, sabe? É muito mais que isso. Tem muito mais coisa pra gente observar e pra gente estudar narrativamente. E aí ele fala isso e eles, eles seguem, né? E aí no jogo tem uma cena de que eles enfrentam os infectados. Aí tem um acidente num túnel inundado lá, e aí é quando os, os vagalumes acham eles. E aqui eu achei muito mais foda, porque quando eles estão conversando lá, você vê os caras vindo desfocados lá do fundo, joga aquela granada de atordoamento, e os dois são capturados. E aí aqui, nesse ponto, quando o Joe acorda, que eu queria falar o, o, o que eu mencionei lá no começo, que eu disse sobre o nascimento da Ellie e sobre a imunidade dela, a origem da imunidade, né? que quando o Joe acorda, ele tá falando com a Marlene, eles capturaram e tudo mais, e a Marlene fala, ah, ela tá sendo preparada pra cirurgia. E o Joe né, dá aquela, como assim, que cirurgia? Aí ela explica, ah, o médico acha, ele, ela fala isso, me corrija se eu estiver errado, mas ela fala, ele acha que o cordycepsis que evoluiu no corpo da Ellie entende que ela já é um fungo. Ele entende que ela é um hospedeiro. Por quê? A gente sabe que ela nasceu com o cordyceps. O cordyceps não veio para ela de maneira externa. Ela nasceu com ele. Então, ele, o fungo veio do, do sangue da mãe dela para ela. Beleza. E aí, o Joe fala, mas o cordyceps, ele... É, a Marlene fala, né? A gente, então, a gente vai extrair esse fungo. E ele fala que vai sintetizar e multiplicar e criar uma vacina, né, uma cura. E ela fala isso até de uma forma muito emocionada. Então, isso também já justifica um comentário que eu vi, né? Combate um comentário que eu vi na internet, que fala assim, ah, a ausência de infectados minimiza a importância da L. Eu discordo, discordo completamente dessa, dessa frase, desse comentário, porque o fato de a L existir e o fato das pessoas quererem uma cura está em cada canto que você olha. Não precisa você olhar e ver um monstro. Não precisa você olhar e ver uma horda. O mundo, se foi. O mundo como a gente conhecia, se foi. Se isso não é motivo suficiente para você sonhar com a cura, eu não sei o que é. E aí a gente... E o Joe fala, mas o Cordyceps, ele se desenvolve do cérebro. E aí a gente entende que para tirar da Ellie, é preciso que ela morra. Então esse é um sacrifício né, que ela vai fazer em prol da humanidade. Só que... Vamos voltar naquele belíssimo e absurdo início do primeiro episódio, quando o cientista fala que, se isso acontecer, no caso, uma pandemia causada por fungos, a humanidade perdeu, não tem o que fazer. Ou seja, a gente entende que a L, para ser imune, ela precisou nascer com o colidiceps. Se o colidiceps vier de forma externa, como no caso uma vacina, muito provavelmente não vai funcionar. Então, isso é uma, uma, uma ideia que ficou assim no ar, com essa informação da imunidade da L, que vai entrar em conflito com o que o Joel faz, que é aquele banho de sangue para impedir que o pessoal faça o processo na L. Então, eu entendi isso, que o pessoal entende que a L é a cura, porque eles não sabem como que ela foi imune, porque todo mundo acha que ela foi mordida, e o fungo entrou nela e, de alguma forma, ele não a infectou, mas, na verdade, ela já nasceu imune. Então, talvez uma vacina, um soro, não adiantaria de nada. Então, eu achei isso muito, muito pontual para que a gente tenha uma discussão muito extensa, mesmo a temporada tendo acabado agora, nesse episódio 9.
1: Eu gosto muito desse, desse trecho do hospital porque... A gente falou quando a gente estava conversando sobre o oitavo episódio, né? Justamente sobre essa forma como as pessoas encararam o Joel no oitavo episódio, dizendo que ele deveria ter destroçado todo mundo e não é bem o que a gente tem no oitavo episódio. Na verdade, o Joel chega bem depois e é ele que se salva, né? Nesse sentido, a vítima salva a si próprio. Uh... Acabou não precisando dele, nesse sentido. Na verdade, ela, inclusive, não, ele não só não a salva, como ela se salva e ainda salva ele. Né? Porque ele estava para morrer. E ela consegue os remédios para ele. Mas aí, esse Joel destroçador. Se ele não esteve no oitavo episódio foi porque a série quis segurar o tanto que desse justamente em um momento em que acatar-se com esse impacto do Joel destroçando, matando todo mundo sem piedade, acontecesse quando deveria acontecer. E, de fato, é, o Joel faz aqui o que o John Wick faz nos filmes dele. O Joel não deixa pedra sobre pedra aqui. Joel Wick, né? É, Joel Wick. <risos> <risos> e ele faz aqui o que o John Wick faz nos filmes né? ele não deixa pedra sobre pedra ele assassina quem ele pode quem ele não pode inclusive isso aí é importante porque tem a ver com a segunda temporada com o segundo jogo uh, e eu acho que a série inclusive ela, mais uma vez, esse momento final ele poderia ser um momento muito é, poderia ser uma cena de ação comum com música em uma música pesada, impactante e tudo mais. Mas o que a gente vê é diferente. A gente vê um momento de ação realmente muito impactante. Mas se a gente observar a trilha sonora, é quase uma música fúnebre, de certa forma. Então é como se a série não estivesse vangloriando. A série é como se a série terminasse de enterrar qualquer tipo de humanidade que restou para o Joel. Porque convenhamos, o Joel não é um herói. O Joel passa longe até mesmo de ser um anti-herói, porque não dá para a gente considerar ele um anti-herói por conta do que ele faz pela Ellie. E aí é algo que me dói dizer isso, né? O Joel não é um anti-herói, ele não é um herói e não é um anti-herói. Obviamente, se a gente levar em consideração tudo que ele sofreu, ah, de fato é de dar pena o que aconteceu com ele. Perdeu a Sarah, ah, praticamente perdeu o irmão, né? que só depois ele descobre que estava vivo, perdeu a Tess. É, teve que assassinar várias pessoas nesse tempo, enfim, é, se viu numa vida que ninguém gostaria de ter, que era uma vida de mercenário, mas isso não justifica certas ações que ele faz, porque além dele cometer esses brutais assassinatos, que inclusive ele mata pessoas que já estavam lutando para, lembremos, essas pessoas que ele matou não só estavam tentando buscar a cura, como muito antes de terem qualquer perspectiva sobre cura, essas pessoas estavam tentando libertar o mundo daquela tirania do militarismo e da forma ditatorial como a Fedra agia. Então, nesse sentido, essas pessoas agem como anarquistas, guerreiros da liberdade, revolucionários, que seja. Então, essas pessoas que o Joel mata não eram pessoas ruins, talvez inclusive tenham sido pessoas que mataram muito menos do que ele nesses 20 anos em que ele foi em que ele esteve como Mercenário por aí afora então assim é difícil a gente julgar o Joel com base em tudo que a gente sabe dele mas esse é o brilhantismo do roteiro de The Last of Us e é por isso que a segunda o segundo jogo ele é muito bom também porque ele mostra o outro lado e ao mostrar o outro lado, você começa a se importar com essas pessoas que ele mata deliberadamente, para salvar a ela e tudo mais, né? a nova filha dele, tudo bem. Mas eu não sei se dá para a gente considerar o Joel um herói. Que ele é um bom pai, aí sim, tudo bem, ele é um bom pai. Ele é tão bom, tão bom, na verdade, que ele mente, inclusive profundamente, para a nova filha dele, para tentar dar um mínimo de esperança e de paz e sossego para uma criança, uma adolescente que nunca teve isso em vida praticamente. E principalmente depois que começou a andar com ele até esse destino final. Então eu acho isso muito brilhante. Eu acho essa todo esse contexto do hospital, a forma como a música trata o Joel poderia ser só uma cena de ação muito impactante e é de fato. Mas aí a música que acompanha é, é audiovisual. É audiovisual, a gente está falando de audiovisual. Então, não é só vídeo, tem áudio também. Então, se o contexto de vídeo é realmente um contexto de ação, o contexto de áudio não é. O que a gente tem é uma música realmente com tons mais fúnebres, não tão é, épicos, não tão impactantes, justamente para... Dá uma atmosfera de, de abandono, de, de humanidade, do que restava disso, que culmina depois, né, quando vem aquela mentira. Eu digo tudo isso do Joel, mas foi uma fala do Joel, especificamente, que me fez chorar no segundo jogo. Eu acho que o único jogo que eu cheguei a chorar na minha vida foi o segundo jogo. O Joel consegue salvar a Ellie, né? ele salva a Ellie, consegue retirá-la de lá, não sei antes, obviamente, cometer esse extermínio e fuzilar ou matar praticamente todo mundo ali. Inclusive, entre todo mundo que eu digo, tem até a... a... a, a Bailey, né? A Bailey que faz a... a, a Lara Bailey que faz a...
0: uma personagem
1: ah, é aí. Uma personagem que vem aí, né? Uma personagem importante. Uh, tá lá a três, né? E faz essa personagem no segundo jogo. E aí... Mas ele mata praticamente todo mundo e salva, consegue salvar a Ellie. Né? E aí depois que ele salva a Ellie, a gente se destina aos finalmente do episódio, que inclusive é bem curto. Né? Depois que o Joel salva a Ellie, basicamente a gente não tem muito mais que dois ou três, né? quatro minutos de cena, porque o final é bem abrupto mesmo. é né? Porque o final, na verdade, é... o que mais pesa no final não é não é o que é dito, é o que não é dito que pesa naquele final, porque o, a Ellie faz uma pergunta muito sincera ao Joel, e o Joel mente, mente porque ali naquele momento mentir para ele era uma forma de dizer a ela que a jornada foi importante, a jornada os aproximou, mas o destino não ia garantir o salvamento da humanidade como ela, ele e a Marlene esperavam. Mas aí, claro, obviamente é tudo uma mentira. Né? O Joel cometeu uma chacina em nome da ela, em nome do amor que ele tem pela ela, inclusive. E isso, inclusive, é um forte motivo também para certos acontecimentos do segundo jogo em relação a eles dois. Porque. Tudo em Last of Us, The Last of Us nunca é o um mar de rosas. né? Se tiver o um mar de rosas, pode ter certeza que tem um, um poço infernal logo em seguida para quebrar toda a nossa expectativa. Então, belíssimo episódio, forte episódio, impactante episódio, com excelentes atuações, uh, com desfecho. Gosto muito do desfecho, inclusive de ser abrupto mesmo. Eu acho que é uma série que tem que... Tem, ela impacta até mesmo pela forma como termina o um episódio, abruptamente. Porque o que era pra ser dito já foi dito durante a série. Então, excelente episódio, excelente série.
0: E é realmente esse, esse final, cara. E aí, só pra, só pra citar, o, o Joel mata tantas, tantas pessoas. E ele mata a Marlene também. Né? Que era aquela que foi... É, dada a missão de proteger a Ellie, no final que descartou a Ellie. É, descartou assim, né? A gente sabe que, é, é como eu falo, essa discussão, ela é, muito, ela é muito foda, e a gente já veio preparando essa, esses nossos argumentos lá atrás. Lembra no episódio do, do Sam, do Henry, que a gente falou que delas-sovas não existem heróis nem vilões, apenas sobreviventes. Todo mundo ali é sobrevivente. E a gente não consegue... Dizer o que é certo o que é errado. E aí o Joel mata até a Marlene. Essa que, é como muito bem citado também, aqui nessa nossa jornada, preparou um, um Big Mac apocalíptico lá para ele, um sanduichão de frango. Então, é como, é como o Jonah falou, não é o um mar de rosas. E aí, se vocês ficaram impactados com a história do primeiro jogo, que é da primeira temporada vocês não tem noção do que esperam vocês no, do que espera vocês na, na segunda temporada e na terceira temporada, vocês não tem noção assim, que se o primeiro jogo ele é esse, esse baque o segundo então é uma paulada seca é uma paulada seca atrás da outra então, é eu não sei não tenho o que dizer, a série é foda, acho que deu pra entender que a gente gostou pra caramba é, então nossa Cobertura da, da temporada fica por aqui. Muito obrigado a todos vocês que clicaram nos episódios, que de alguma forma compartilharam, que de alguma forma deixou seus comentários e chegou até a gente. Muito obrigado mesmo. E se vocês me pedissem para prometer que talvez a gente vá voltar para a segunda temporada, eu só poderia falar que eu juro, eu prometo que a gente volta. Muito obrigado.
1: A todo mundo que ouviu, todo mundo que compartilhou, todo mundo que divulgou, todo mundo que falou por aí e que principalmente esteve conosco nesses, acho que, nove episódios, né? já que esse episódio é duplo, que a gente teve um de expectativas, então foram oito sobre os nove episódios e mais um de expectativas, e de repente a gente reaparece aí com o um episódio de expectativas da segunda temporada, segunda que talvez seja a segunda e terceira, emendando o segundo jogo, pelo visto. Que inclusive a gente falou viu lá atrás no episódio de Expectativas sobre essa possível divisão, porque não dá para realmente adaptar o segundo jogo numa temporada só. Mais uma vez, muito obrigado. Ah, joguem o jogo, leiam as HQs, é, The, Last Us, The Last of Us é muito, muito bom. É uma obra realmente faraônica no sentido de que mudou realmente a perspectiva do que a gente conhece sobre jogos, embora a gente do jogo nunca precisou disso, mas a série fez isso. Os jogos nunca precisaram disso. Mas aí esse jogo fez isso e isso está abrindo portas para muitas outras adaptações e tem muitas outras obras muito, muito boas aí para serem adaptadas. Então, até a segunda temporada, até o episódio de expectativas da segunda temporada, que seja. E bons jogos, boas leituras, bons filmes, boas séries, bons podcasts e até mais
0: purpose shine? you in the right spot, right mood, can you hear the flow? Or just an interlude? The next beat break, I'd hate to think so I can make this grow, make this build Fill a void of the agitated, non-relative mind. get annoyed, deployed through a speaker I'm a creature, not a monster But I'm still gonna haunt ya And I want you to pay attention to all smoking. spoken Anything less than my style, you've broken It tumbles and rolls, this chaos under control My cosmos, my soul, my heart I finish my start, understand the art Anything less, yo, I rip it apart
1: Session with the brethren often gives moments of reflection in a section with a bead and a line that a twine divine to an MC get a word defined. Never empty rhymes on time with the beat Such a crime in the streets Many undermine and repeat A loop only to disregard the shine of the speak It cuts deep, but that's the way it goes Subculture or just a baggy set of clothes How would you know if you don't hear the prose Of the heart behind the flow Those that understand the plan of the master The beat fades of
0: the craft on Pandora's box Spells disaster When you miss what was said You might find just what you were
1: after